0: Selamlar arkadaşlar, Sinematris'e hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda sinemasal açılımların ikinci bölümünü yapacağız. Gücün yozlaştırıcılığından bahsedeceğiz. Sinema tarihinde sıkça karşımıza gelen bir tema bu. Birçok birbirinden farklı film. Aslında birbiriyle hiç yani alakası olmayan film. Çok alakasız filmler bile. Bu konu üzerine birkaç kelam etmeye, böyle belli tespitler yapma eğiliminde olmuşlar geçmişten beri. Bugün de size 3 tane filmden örnek vereceğim bu konuyu işlerken. Ve birbiriyle çok alakasız filmler. İnanın ki yani bu 3 filmi bir arada anmak. Ya Görkem ne yaptın diyebilirsiniz aslında. Ama inanın ki tematik olarak birbirinin devamı olan konuları odağa alıyorlar. Hani filmlerin dediğim gibi bir ortaklığı bir şey yok ama hani bu gücün yozlaştırıcılığı dediğimiz çok önemli temanın hani yüzümüze boca edildiği durumlar da var aslında ama çok fazla filmler örnek vermek istemiyorum. Dediğim gibi 3 tane film seçtim ve Yüksek olasılıkla aslında aklınıza gelecek en azından bir tanesi de Godfather yani gücün yozlaştırıcılığı deyince herhalde muhtemelen ilk akla gelecek filmlerden bir tanesi odur. Ondan bahsedeceğim biraz uzunca bahsedeceğim Godfather'dan hatta Godfather'dan bahsederken neredeyse bütün kariyeri diyeyim hani tamamen değil ama yüksek oranda kariyeri Godfather'nın filminin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın zaten bu tema üzerine. Gücün yozlaştırıcılığı üzerine Apocalypse Now filmi örneğin tam olarak bundan bahseder. Rumblefish filmi bundan bahseder. The Conversation filmi biraz bundan bahseder. Kısmen yani teyit geçerliyim ya da yakındır ortaklıkları vardır bu konuyla ilgili. Gücün yozlaştırıcılığı gerçekten çok önemli bir konu. Önemli bir tema. Yani günlük hayatta da yansımalarını görüyoruz zaten. Hani sinema bir nevi günlük hayatın zaten bir yansımasıdır. Hani bize ayna tutar aslında sinemanın bir kısmı en azından. Ya da belli yönetmenler, belli üretimler. Onun için gücün yozlaştırıcılığı deyince aslında Çevremizde de günlük hayatta da buna benzer bir sürü örnek görüyoruzdur mutlaka. Onun için önemli bir konu, değerli bir konu. Şimdi ben ama şuradan başlamak istiyorum. Godfather'dan başlamayacağım. Çok alakasız bir filmden başlayacağım arkadaşlar. Hangisi biliyor musunuz? Örümcek Adam. Tobey Maguire'ın oynadığı var diye ya, ilk yapılanlar, 2000'li yıllarda yapılan Örümcek Adamlar. Tek bir odağı vardır o filmin yani önemli bir odağı vardır aslında. O serinin zaten... Orada bir, şey, bir, bir motodan yola çıkıyordu daha doğrusu bir motodan yola çıkmıyordu da bir yerden yola çıkıp bir yere varıyordu o vardığı nokta tam cümle şuydu arkadaşlar büyük güç büyük sorumluluk getirir ilk filmin sonunu hatırlıyorsunuzdur yani izleyen arkadaşlar vardır mutlaka işte Peter Parker karakteri yani liseli bir genç ergen bir tip işte bunu ya yani öky artık herkes biliyor örümcek ısırıyor ve bir süper kahramana dönüşüyor şimdi süper kahramana dönüşüyor ama ne yapacağını bilemiyor en başta şaşırıyor. Hani bir yandan böyle mutlu oluyor. Ey ben süper kahramanım. İşte ne bileyim kasları gelişiyor, refleksleri gelişiyor. İşte flu görüyordu falan o düzeliyor. Peki tamam. Bir süper kahramana dönüşüyor yavaş yavaş falan ama bir yandan da yavaş, böyle tedirgin yani ne olacağını bilmiyor. Bir de hani lise genç ya bu. Bir işte hoşlandığı bir kız var. Meri miydi adı? İşte onunla yakınlaşmaya çalışıyor, beceremiyor falan. Böyle insani tarafları vardır ya Marvel's şey çizgi roman uyarlamalarının falan. Neyse. Arkadaşlar ne oluyordu filmin sonunda? Sevdiği kızı terk ediyordu. Diyordu ki büyük güç büyük sorumluluk gerektirir. Bu o kadar ince bir nokta ki aslında hani o eğlencelik bir Marvel filmi. Bir aksiyon filmi aslında yani böyle çok böyle düşünsel bakmıyoruz belki o filme. Burada nasıl alt metinler var falan diye incelemedik o filmi belki. İzledik, eğlendik ve tamam o zamanlar için çok güzel, keyifli bir filmdi belki yüksek bütçeli. Hasılatı da iyiydi o zaman için. Sevilmişti yani geniş kitleler tarafından ama incelediğimizde bugünkü konumuz bağlamında çok ince bir noktaya temas ediyordu. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Peter Parker gencecik bir çocuk, bir liseli bir çocuk yani. Ve bir süper kahraman şeyi var böyle hani gücüne erişiyor. Ve bu gücü aslında nasıl kullanacağını tam olarak bilmiyor. Neden tedirgin oluyor? Gerçekten bilmiyor. Ne yapacağını aslında bilmiyor. O gücü, o büyük gücü nereye yönlendireceğini, nasıl kullanacağını bilmiyor. Çünkü çok güçlüyseniz, çok çok güçlüyseniz bir hata yaptığınızda hatanız da çok büyük olacak. Tamam yani sevabınız ya da yaptığınız yedikler de çok büyük olacak belki ama bir hata yaparsanız da çok büyük olacak. Bu çok tedirgin edici bir şey. Ve Peter Parker bunu gerçekten çok iyi hissettiriyordu aslında. Hani filme böyle eğlenceli bir aksiyon filmi değildi biraz böyle alt metinlerine. Tabii filmde çok işlenmiyor bunlar. Uzun uzun böyle dokunduruluyor. Neticede filmin türü biraz daha eğlencelik olduğu için ama Tedirgin o tedirgin ediciliği film iyi veriyordu aslında ve ikinci işte yani sevgilisini terk ediyordu. İkinci filmde zaten işte bocalıyordu, gidiyordu, geliyordu falan ne yapacağını bilemiyordu ve üçüncü filmde kendisi de yozlaşıyordu arkadaşlar. Şimdi o Peter Parker'ın tedirgin ediciliğini hani büyük üç büyük sorumluluk getirir. Ne yapacağım ben? durumunu şimdi ikinci filme tam yani dedim ya böyle hani birbirinin bağlantısı gibi bunlar Lord of the Rings arkadaşlar Yüzüklerin Efendisi çok büyük bir güç var ortada bir yüzük ve hiç elinde olmadan istemeden bu Frodon'un eline geliyor çok büyük bir güç çok büyük bir yani nasıl diyelim hani sadece güç de demeyelim hani yozlaştırma şansı yani o güce sahip olan kişiyi ee, ne denir? Türkçe'de şirazeden çıkarma mı denir ya da yoldan çıkarma mı denir? Şansı çok yüksek olan bir güç. Frodo bunu taşımak zoruna kalıyor. Frodo da aslında örümcek adamdaki Peter Parker'a benzer bir tip. Yani bir hobbit da hani insan diyoruz biz. tabi hani o evren için, Yüzüklerin Efendisi evreni için bir hobbit. ya yani Çocuksu, kısacık boylu yani böyle hani tamam gerektiğinde kılıcı alıp böyle savaşabilen falan bir tip ama işte Shire hani ya o Middle Earth'ün yani işte böyle orta dünyanın cenneti gibi işte sadece tarım yapan hiçbir hayatlarında savaş, kan, vahşet, dehşet olmayan bir şey bunlar. Komün bunlar. Kendi içinde barış içinde yaşıyorlar. İşte böyle hepsi semirmiş, yemiş, içmiş bol bol meyve, sebze eğleniyorlar. Bir harika bir yerde yaşayan tatlı bir çocuk yani. ya yani orası için yetişkin belki ama çocuksu bir tip ve bu devasa gücü taşımak ve hatta yok etmek zorunda kalıyor. Bir sürü yardımcısı var değil mi yüzük kardeşliğinde? De. En, en başta yani işte cüceler, elfler, insanlar falan filan büyücüler. Gandalf o kadar güçlü, o kadar üstün bir karakter yani orta dünya için. Kendisi almıyor yüzüğü. Dikkat edin bakın. Neden? Yine örümcek adamdaki gibi büyük güç, büyük sorumluluk getirir arkadaşlar. Almıyor çünkü biliyor ki ben bunu alırsam kullanacağım. Hani yüzüğün esas sahibi bunu fark edecek. Benim üzerime kötücül güçler yağacak. Ve hatta, hatta onun o kadar büyük bir güç var ki o yüzükte aynı zamanda o yüzüğün Gandalf'ı bile şey yoldan çıkarması mümkün. Bundan korkuyor. Başka bir çok güçlü bir karakter mesela Frodo'nun yardımcısı ve yüzüğü hani ele geçirme ele geçirme demeyeyim de yani taşıma şansına ya da hatta yüzüğe belki sahip olma şansına sahip oluyor. Kim? Aragorn, insanların kralı. Ama ne yapıyor? Almıyor, istemiyor aslında yüzüklerin efendisi'nde bu güçten herkes kaçıyor arkadaşlar. Düşünün ve hatta yüzeye meyil eden yani onu almak isteyen karakterlerin hepsi zayıf karakterli tiplemeler ve onlar hemen hemen hepsi filmde bir anlamda eleniyorlar. Her şekilde eleniyorlar. Çünkü aslında o gücün kudretine ihtiyaçları var. Kendileri biraz ezikli de eksikli tiplemeler, eksikli karakterler ve yüzükler yani yüzük, yüzüklerin hiçbiri daha doğrusu tabii ortada hani bir tane yüzükler, diğer başka yüzükler de var da hani onlar nasıl diğer yüzükler sahibi oldukları karakterleri ya yoldan çıkarmışlar, kötücül birer tiplemeye falan dönüştürmüşler böyle. O eksikli karakterler de o yüzüklere ulaşamıyorlar. Çünkü aslında o gücü çekiniyorlar esas karakterler, zayıf karakterler buna meyil ediyorlar ve aslında onu taşıyacak güçte de değiller. Aslına bakarsanız film bunu çok güzel veriyor ve sonunda ne oluyor arkadaşlar? Ya da hani 3 bölüm boyunca Frodo'nun işte yük sürekli ağırlaşıyor, ağırlaşıyor, yükü ağırlaşıyor, giderek Frodo zayıflıyor, zayıflıyor hani ve sonunda ne oluyor? Aslında tam olarak yozlaşıyor. Yani o gücü Taşıyamıyor, kaldıramıyor ve onun en yakın yardımcısı dostu Sem yüzüğü taşımaya başlıyor. Yani Frodo aslında iyi niyetle kullanmak isterken ya da sonunda yok etmesi gereken bir şeyi, kötücül bir gücü yok etmekten vazgeçiyor. İşte bu tam olarak o büyük gücün kaldıramamanın, o büyük gücü nasıl kullanacağını bilememenin, nereye kanalize edeceğini bilememenin ve sonunda o gücü taşıyamayıp şirazeden çıkmanın nefis bir temsili, nefis bir örneği zaten yüzüklerin efendisi. Frodo da aslında bir anlamda az önce örümcek adamla örnek verdiğim Peter Parker o gücü hani büyük güç büyük sorumluluk getirir deyip sevgilisini terk ediyordu ve ke- bütün gücünü enerjisini hani bir süper kahraman olmaya adıyordu ya. O gücü taşıyabileceği bir hale getirmeye çalışıyordu biraz. Hani e, ve sonunda dediğim gibi bunu başaramıyordu. Hani o da yozlaşıyordu zaten. Aslında onun hikayesiyle bir anlamda Frodo'nun hikayesi belli ortak noktalar taşıyor arkadaşlar. Yozlaşıyorlar. Peki yozlaşma deyince ne de dedik? Godfather dedik, değil mi? İşte Godfather filmindeki yozlaşmayla aslında bunlar da bir anlamda koşut ve birbirine bağlantılar içeren yozlaşma türleri arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Godfather'daki Michael Carlione karakteri bir subay, asker. Yani işte Vietnam'da savaşmış, madalya almış, onuruyla işte ailesinin yanına dönmüş. Ailesi bir mafya ailesi bayağı böyle mafyoz bir aile. Aslında aile işleriyle en başta Michael'ın yani bir alakası yok. Hani aile işlerine karışmak istemiyor değil mi? Bir tane sevgilisi var onunla evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor falan vesaire. Peki. Yani aslında evet bir anlamda Peter Parker'la Örümcek Adam baş karakterleri ve ile hemen hemen aynı durumda aslında. Hani o büyük güçle kaldırmak zorunda kalacağı ya da elini almak zorunda kalacağı ya da yönetmek zorunda kalacağı o büyük güçle önce alakasız. Sonra... Elinde olmadan sebeplerle kendisi de bunu filmde söyler zaten ne yapabilirdim işte hani babası işte mafya babası işte suikast düzenleniyor yaralanıyor hastaneye düşüyor orada bir şey numaralar çeviriyorlar başındaki korumaları alıyorlar falan onu öldürmeye gelecekler mecburen Michael babasını koruma dürtüsüyle mecburen o işlerin içerisine girmeye başlıyor bir şey yani babasını koruma dürtüsüyle ailesini koruma dürtüsüyle peki tamam. tamam. Ondan sonra aile işlerine giriyor, abisi babayken, godfatherken ve bunun işte önerilerine ya da hani bazı fikirlerine hani işte bunu telefon baktırıyorlar falan hala aile içerisinde öyle görünmüyor. Yani bir güç sahibi ya da güce aday olan bir kişi olarak görülmüyor. Peki daha sonra bir şekilde işte babasını öldürüyor, İtalyaları gidiyor, geri dönüyor falan filan. baba Ailesinin başına geçiyor. Şimdi bunu biraz mecburen yapıyor gibi bir durum var. Yani biraz üzerine çöküyor gibi böyle mecburen girdiği bir dünya gibi görüyoruz. Ya da ailesini koruma içkidüsüyle görüyoruz bunu yapıyor gibi. Yine başta bahsettiğim hani Peter Parker ve Frodo karakteriyle hemen hemen benzer bir durum. Çok da farklı değil. Ancak bundan sonra gücü eline alıyor. Tamam ailesini koruyor. Peki ikinci bölümde ne oluyor? Godfather 2'de yavaş yavaş güçlendikçe büyüdükçe büyüdükçe büyüdükçe o gücü, sahip olduğu gücü katlama, büyütme ya da Kendisine sorarsanız yani Michael'a sorarsanız o yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği gücü yasal bir güce dönüştürmeye çalışıyor aslında. Yani temizlemeye çalışıyor kendisini ama o kadar güçleniyor ki tüm düşmanlarını, tüm rakiplerini yok etme, öldürme ihtiyacını hissediyor kendisini. Yani bunu neredeyse amaç ediniyor. Yani aslında başta ailesini korumaya çalışırken tabii... Aynı zamanda tabii yasa dışı bir dünyada olduğu için yani işte yatak odasını tarıyorlar adamın yani. yani. Belki o kendini buna mecbur hissediyor ve bunu haklı görüyor belki. Evet doğru olabilir. Ancak şöyle bir durum var. Hani şimdi mafya dünyası ya burası bir Gatfadır Godfather var. Godfather'ın yanındaki ilk kişi kim? Konsilyeri diyorlardı. Hani danışman olan kişi. Tom Hagen karakteri Robert Duval'ın oynadığı. Şimdi orada bir yardımcısı var. Bir yerde bir sahnede bu işte hani işte Las Vegas'ta bütün işte kubarhanelere falan şey yapacak. Bunun üzerine ona devredecek olan yaşlıca bir mafya babası gibi bir tip var böyle. İşte o buna devret çekti de devretmedi kaçtı gitti gibilerin yani bizim Michael'ı dolandırdığı gibi bir durum var orada şimdi orada öyküyü hatırlıyorsunuzdur orada diyor ki onu öldüreceğiz bizi kazık attı konsilyeri diyor ki ya Michael neyin peşindesin bak adam hani ülkeyi terk etmiş gitmiş dünyanın öteki ucunda bilmem şu ülkeye sığınmış kabul etmemiş oradan başka bir ülkeye sığınıyor falan ya herkesi yendin güçlendin aslan kaplan tamam, he, he, sensin ya tamam kralsın sen ya bırak bırak diyor yani o ne diyor Sonuna kadar gideceğim diyor. Hiçbir düşmanım kalmayana kadar. Şimdi kendi argümanı bu. onun düşmanı. Bütün düşmanların ben öldüreceğim. Neden? Ailemi korumak için, varlığımı korumak için vesaire. Acaba öyle mi gerçekten? Michael'ın ailesini korumak için hiçbir rakibinin ve düşmanının yeryüzüne var olmaması mı gerekiyor? Kalmaması mı gerekiyor? İşte biraz da acaba sen bu kadar güçlü bir karakter olduğun için bu kadar büyük bir güç sahibi olduğun için mi acaba bu kadar düşmanın var? İşte bunu Michael'a kimse anlatamıyor arkadaşlar filmde. İşte Peter Parker'ın sevgilisinden ayrılmasının büyük güç büyük sorumluluk getirir derken sevgilisinden ayrılmasının daha sonra bunu başaramayıp tekrar sevgilisiyle birlikte olmasının vesaire yozlaşmasının falan tam temelinde bu var. Aslında... En azından Örümcek Adam serisini birinci filmle kısıldı tutsak. Yani ikinci ve üçüncü filmi görmesek diyelim ki. Yani film o kadar da sonunda. işte ben süper kahraman oldum. Büyük küçük büyük sorumluluk getirir. Ben senden ayrılıyorum Mary Jane. Artık seninle birlikte olmayacağım. Çünkü hani ben seni bu sorumluluğun altına kendimi soktum. Seni de sokamam dedi diyelim ki. O kadar olduğunu düşünelim filmin. Bu durumda Michael tam olarak Peter Parker'ın başardığı şeyi başaramayıp kaçtığı şeyi kaybetmiş oluyor arkadaşlar. Nasıl kaybediyor biliyor musunuz? Peter Parker sevgilisinden ayrıldı ya. Büyük güç diye. Michael Carleone, 3. bölümün sonundaki o küçük sekansı hatırlayın. Hayatındaki bütün kadınları kaybediyor. Karısıyla boşanıyor, ayrılıyor. Kızını 3'ün sonunda öldürüyorlar. Ve tüm kendi oğlu ona sırt dönüyor. Senin işlerinde asla olmayacağım, tamam babamsın ama asla senin sözünü dinlemeyeceğim, seninle birlikte çalışmayacağım diyor. Onu da kaybediyor, karısıyla boşanıyor zaten. Artı 3. bölümün başında karısı, işte bir vaftiz töreni gibi bir şeyler vardı böyle ziyarete geliyorlar Michael'ı. Orada konuşuyorlardı oğlu hani müzisyen olup ben bırakacağım hani senin işlerine hiç uğraşmayacağım falan deyip babasını terk ediyordu gidiyordu. Orada karısı nefis bir şey söylüyor Michael'a diyor ki hayatım ya yani Michael ona diyor hayatım boyunca sizi diyor hiddetten korumak için yani dünyanın korkutuculuğundan korumak için ben çaba sarf ettim. Karısı da ona diyor ki sen hiddete dönüştün diyor. İşte tekilit nokta burası arkadaşlar. Gücün yozlaştırıcılığı burada. Ne kadar büyük bir güce sahip olmak isterseniz ya da öyle söyleyeyim hani Godfather bize bunu anlatıyor. Ne kadar büyük bir güce sahip olmak isterseniz o gücün o kadar fazla düşmanı ve rakibi olacak. Ve siz ne kadar güçlü olursanız o gücü korumak için daha fazla güç kullanmak zorunda hissedeceksiniz kendinizi. Ve er geç zirveye çıksanız da çıkmasanız da o güç sizi yozlaştıracak ve erdemli, ahlaklı, saf temiz kalamayacaksınız ve bu durumda da, bu durumda da artık bir süre sonra o güç sizi o kadar yozlaştıracak ki o güç dışında hiçbir şeyiniz kalmayacak arkadaşlar. Hayatta hiçbir şeyiniz kalmayacak. Godfather filmi tam olarak bize bunu anlatıyor. Bakın şu noktayı dikkat edin. Godfather 1'in sonunda Vito Corleone Marlon Brando canlandırdı. Vito Corleone'in öldüğü sahne nasıl bir sahneydi? Evinin bahçesinde meyve sebzeler var. Önünde kendisi masada oturmuş portakal yiyor. Önünde torunu Elinde böyle küçük sulama pompasıyla böyle işte şeyle meyveleri sebzeleri suluyor diyor ki tamam git hadi sula falan diyor o sırada bu kalkıyor torunuyla birlikte oynaşıyor o da suluyor falan orada işte bir kalp gibi bir şey geçirip ölüyor yani Vito karlayan hayatının sonunda son hayatın son dakikasında diyeyim yanında onun maddi manevi tüm varlığını geleceğe taşıyacak olan torunu var yanında Sulanan sebzeler, meyveler. Yani bir verimlilik, bir yeşillik, bir hayat, bir coşku, bir böyle yani çok tatlı, hoş bir yer orası yani. Güzel bir yerde böyle. Adam kendi cennetinde ölüyor aslında. Aileye ne kadar değer veren bir kişi Vito Corleone Ailesiyle zaman geçirmeyen bir adam asla gerçek bir erkek olamaz falan diyordu hatırlayın. Birinci filmde. Yani Vito Corleone aslında kendi cennetinde ölüyor arkadaşlar. O başarılı bir adam, mutlu bir adam. Michael Corleone nasıl ölüyor? Üçün sonunda. Yaşlı bir binanın önünde... Kup kuru bir toprağın üzerindeki tekerlekli sandalyede yanında hiç kimse yok yani Toprak kuru bakın dikkat edin diyorum Vito Corleone sebze meyve suluyordu yani torunuyla birlikte kendi evinin bahçesinde. Ama Michael Corleone yalnız yaşlı bir binanın yanında kuru toprağın üzerine düşüyor. Bakın o kadar anlamlı ki o kadar güzel ki işte gücün yozlaştırıcılığı. Gücün yozlaştırıcılığının kişileri ulaştırdığı nokta. Birinci filmde Vito Corleone Michael'a diyordu ki oğluna. Yeterince zaman olmadı Michael diyor. İşte hiçbir zaman iplerin ucunda işte strings hani kukla oynatılır ya yani böyle hani kumanda tahtalarıyla iplerin ucunda kuklalar oynatılır ya hiçbir zaman iplerin ucunda oynayan biri olmak istemedim diyor. Aslında Vito'nun temel amacı b- büyük güçlerin hani işte insanları, kitleleri, toplumları yöneten kötücül güçlerin yönetiminde bir kukla olmamaktı. Orada işte daha büyük bir insan olmaktan bahsediyordu Vito. Hani bunu hayatı yetmemiş falan. Okey, peki e Michael oldu. Ama nasıl oldu? Gücün aslında karanlık tarafına geçerek. Yani o büyük gücü taşıyamadı aslına bakarsanız Michael. Evet çok büyük güç oldu. Bir mafya babası oldu. Ta işte dünyanın en büyük işte telekomünikasyon şirketlerini aldı kazandı falan ama hiç o kadar büyük gücün peşinde her zaman düşmanlar ve rakipler oldu. Ve Michael o düşmanlar ve rakiplerle gücünü korumaya ve büyütmeye çalışırken mücadele etti ve bu durumda kendi ailesini, kendi değerlerini, kendi hani kadınlarını ve aslına bakarsanız her şeyini kaybetti. Hiç kimsesi kalmıyor Michael'ın sonunda. O gücün yozlaştırıcılığı Michael'ı tamamen yalnız kılıyor arkadaşlar. O kadar güzel ki aslında yani hani Godfather filmine hayran olan insanlar hani aslında bunu biraz kaçırırlar. He mafyoz işte çok karizmatik karlıyor hani falan öyle değil. Aslında Godfather işlemesi tam olarak gücün yozlaştırıcılığının ulaştığı noktayı gösterir. Dediğim gibi şimdi 3 alakasız filmler örnek vermiş oldum. Maniz'den Efendisi, Örümcek Adam ve bu çok bağlantısız gibi gelse de işte aslına bakarsanız Peter Parker taşımakta zorlanacağı bir güçle karşılaştığında tedirgin oluyordu. Frodo zaten bunu başaramıyordu. Zorlanıyordu, çok zorlanıyordu yardımcılarına rağmen de yozlaşıyordu ama hani son anda yardımcısıyla falan işte böyle hani hata yapıyordu da işte destekçi Sam ona yardımcı oluyordu falan bir şekilde yüzü yok ediyorlardı. Yani sınırdan dönüyordu diyelim hadi öyle diyelim. İşte Michael onu da dönemiyor. O sahip olduğu büyük güç onu yozlaştırıp yapayalnız kılıyor ve yapayalnız öldürüyor arkadaşlar. Orası aslında aileye bu kadar değer verirken ben bütün sahip olduğum gücü, bütün sahip olduğum her şeyi sizi korumak için kullandım derken en önemli şeyini, en değer verdiği şeyi ailesini kaybediyor. Yanında ne karası var, ne kızı var, ne oğlu var. Hiç kimsesi yok. Yapayalnız. Bu nedenle bu filmlerin yani Francis Ford Coppola'nın dediğim gibi başka filmlerinde de aynı şey vardır. Şimdi çok fazla kişinin izlemediğini düşünerek hele hele yeni nesil sinema sever arkadaşlarımız biraz daha böyle hani Godfather'ı hemen herkes bilir onun için bu filmler örnek verdim. Aslında Apocalypse Now filmlerinden örnek vermek de ya bu kadar ve keyifli ve zengin olurdu çünkü orada da gücün yozlaştırıcılığının Olağanüstü bir örneği var yani. Or- orada da yine Marlon Brando var. <gülüyor> yine Albay Kurtz karakteri vardı orada. Yani hani bir tanrılaşan böyle hani Vietnam'da kendi ordu gücüne Amerika'nın yani şimdi Amerika'nın bir albayı o ve orduyla bağlantısını kesiyor gidiyor ormanda bir yerde kendi yani krallığını kuruyor gibi bir durum var. Yani o da çok büyük bir güce sahip olup sahip olduğu gücün yozlaşmasıyla ya da belki savaşmak için gelen e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Zaten yozlaşmış bir güç olduğunu fark etmesiyle o da böyle yoldan çıkan bir olağanüstü bir karakterdir yani Albay Kurs. Ama şimdi yani dediğim gibi çok daha sohbeti uzatmamak için ya da yeni nesil arkadaşların biraz daha en azından Godfather'a göre daha az izledikleri bir film olduğunu tahmin ettiğim için Apokolips Sınav'dan örnek vermedim ama yani özetle arkadaşlar çok çok çok iyidir. Yani hani gücün yozlaştırıcılığının çok güzel temsilleri var, çok güzel örnekleri var. Diyorum Godfather'da bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Yani o filme bakınca hani işte mafya üzerine, aile üzerine işte çatışma falan filan okey ama esas Godfather'ın numarası gücün yozlaştırıcılığının muhteşem bir temsili olması gerçekten. Evet iki hafta önce geçtiğimiz hafta ile ondan önceki hafta zirveden düşen insandan bahsetmiştik. Hani aslında bu konuyla biraz bağlantılı çünkü Michael da aslına bakarsanız zirvedeki bir insan ama hani o onlar iyicil yani iyi insanlardı hani zirveye çıkan başarılı güçlü erdemli insanlardı. Onlar bir şekilde gidecek başka bir nokta kalmayınca döngüyü tekrar bir nevi kendileri başlatıyorlardı dedim. Yani mücadelenin o sürecin kendisi değerliydi dedim ama burada biraz erdemli olmayan bir dünyadan bahsettiğimiz için dinamikler biraz farklı ve bundan sonraki programda da arkadaşlar. Karanlık taraftan bahsedeceğiz. Gücün karanlık tarafına geçişten bahsedeceğiz. Bu iki programın ortası olacak. Yani birincide erdemli ve iyi karakterlerin zirveye çıkıp orada yaşadıkları kendi iç çatışmayı ve yani bir şeylere baştan başlamak gerektiğini. Esas önemli olan sürecin, Simurk efsanesindeki gibi sürecin ve o mücadelenin değerli olduğundan bahsetmiştik. Bu kez karanlık taraftaki yükselmenin sonuçlarından yani kaçınılmaz bir yozlaşmaya götürmesinden bahsettik. Bu kez de iyi taraftan kötü tarafa geçip karanlık taraf diyoruz değil mi aslında? Yani tam böyle sinemada da böyle bahsediliyor. Çok güzel filmlerine örnek vereceğim. Çok güzel böyle bir size bir açılım, bir açıklama, bir sinemasal açılım sunmaya çalışacağım. Evet bir dahaki programda görüşmek üzere. Teşekkürler.